0: Herkese merhaba, ben Nazlı Kırdan Ermut. Bir Sorun Var isimli podcast serimin 13. bölümüne hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz her bölümün bir sorusu oluyor ee, ve o sorunun üzerinde bazen tek başıma ben bir şeyler konuşup fikirlerimi dolaştırıyorum. Bazen de konuklarım oluyor, konuklarıma soruyorum konunun uzmanı konuklarıma bu sorunun cevabı hakkında siz ne düşünüyorsunuz diye. Geçen hafta iş hayatı yolculuk nereye diye iş hayatının kendisine bir soru sormuştum e, bu pandemi süreciyle girdiğimiz değişim dönüşüm sonrası. O sorunun cevabı üzerinde ben fikirlerimi söylerken demiştim ki bu soru tek bölümlük bir soru değil. E, bunu belki birkaç bölümde konuşacağız hatta konuklarımıza da sorsak çok iyi olur e, ve tam da bunun e, üzerine... Ee, sevgili Doktor Zerrin Başarı programıma davet etmeye karar verdim. Çünkü onun da bu sorunun cevabına çok farklı bir perspektiften bakacağını iyi biliyorum. Ee... Birazcık bu pandemi bizi çok değiştirdi, dönüştürdü ama iş hayatı için daha da değişimsel, dönüşümsel bir şeyler oluyormuş gibi geliyor bana. Bu değişim dönüşüm içinde de tabii ki koçluğun, koçluk bakış açısının yeri çok önemli. Nereye gidiyoruz ve o nasıl yer bulacak? Koçluk, koçluk bakış açısı nasıl yer bulacak kendine? Sevgili Zeyrin de bu konunun uzmanı olduğu için o bize çok güzel şeyler söyler diye düşündüm. Zerrin'e e, sözü vereceğim ama vermeden önce bugüne de ilham olabilecek çok sevdiğim bir cümle var. E, o cümleyi okumak istiyorum e, notlarımdan. E, Rollo ben çok seviyorum. E, onun Yaratmanın Cesareti isimli bir kitabı var. O kitapta çok güçlü bir cümle var. Tam da sanki bu zamanı anlatan bir cümle. Şöyle söylüyor. E, yeni bir şeyler yapmaya çağrılıyoruz. Ayak basılmamış bir toprakla yüzleşmeye... Kimsenin gidip de bize yol göstermek için dönmediği bir ormana dalmaya çalışıyoruz. Geleceğe doğru yaşamak, bilinmeyene sıçramak demektir. Bu cümleyi ilk okuduğumdan beri bana çok enteresan gelirdi. Tam şu sıralarda da son bir buçuk yıldır da iyice enteresan gelmeye başladı. Çünkü gerçekten de galiba geleceğe doğru yaşarken bilinmeyene sıçrıyoruz. Evet şimdi lafı çok uzatmadan e, birazcık Zerrin'le ilgili ben söyleyeyim sonra ona vereyim sözü. E, sevgili Zerrin'le biz tam bundan 10 yıl önce yollarımız kesişerek tanıştık. Ben koşu eğitimi alırken benim öğretmenim oldu. O günden beri de e, hiç e, birbirimizden ayrılmadık desem yalan olmaz herhalde. Artık hem öğretmenim hem dostum hem arkadaşım hem başım sıkıştığında telefon edip orada mısın dediğim ve hiçbir zaman burada değilim demeyen e, can dostum diyebilirim Zerrin için sanıyorum. E, şimdi bu bölüme başlarken soruyu ilk Zerrin'e sorayım istedim. O bize kendini öyle anlatsın diye. E, sevgili Zerrin'cim senin yolculuğun nereden nereye gidiyor acaba? Ve hoş geldin teşekkür ben ederim.
1: Ben de teşekkür ederim. Ne kadar tatlı bir giriş yaptın. Çok teşekkür ederim. Gerçekten can dostum Nazlı. İnsan böyle belli bir yaştan sonra sanki çok güçlü dostluklar edinemezmiş gibi anlatılırdı bize eskiden ama ee, ne kadar güçlü ve ne kadar e, hakikaten derin, besleyici dostluklar ediniyoruz. Sen de benim için e, öyle bir dostsun her şeyden evvel, bunu söyleyeyim. Yolculuğum nereden nereye? Valla e, benim yolculuğum aslında hep insandan, hep insana. E, malum moddom da küçük harfle insandan büyük harfle insanıdır. Aslında e, öncelikle insanı tanımak ama insanı tanımak zaten insanın kendisini tanıması, kendimi tanıma sürecim, e, kendimin keşfi e, ve bu bitmeyen bir yolculuk. E, çünkü insan katman katman, fark ettikçe başka bir yer, fark ettikçe başka bir yer. Bunları yaparken yani bu yolda ilerlerken işte insan nasıl tanınır hekimlikte? Bunun daha bütünsel bakışı var mıdır aile hekimliğine, oradan yaşamın başka noktalarına, sağlığa, sağlıkla ilgili bir takım projelere, çalışmalara, sonra işte 2004'ten itibaren de daha insanın hakikaten tam da odakta olduğu çalışmalara, işte NLP, koçluk eğitimler, kurumsal çalışmalar, yönetsel koçluklar gibi ee, hani görünürde dışa yansıyan yüz diyelim ona ama e, aslında olan ne? Hep insana hep insana. Yani benim işim, uğraşım, alanım, yaşamım e, insanın gelişim yolculuğu. Aslında ben bir insanın psikososyo, kültürel dönüşümsel e, yolculuğunun e, hem içindeyim hem yol arkadaşıyım her mecrada diyebilirim.
0: Çok çok şahane bir yolculuk tanımı oldu. Ee, şöyle bir düşündüm de kim bilir kaç tane insanın o yolculuğuna eşlik ettin öğretmenleri olarak, koçları olarak, yol arkadaşları olarak. E, yani herhalde binlerce insandır. O da ne kadar değerli e, yolculuk eşlikçileri diye düşünüyorum. Evet, e, tekrar teşekkür ederek izin verirsen şu bizim bölümün iş hayatı yolculuk nereye sorusuyla ilgili sorularıma geçmek istiyorum. Bir tanesi şu aslında, e, senin de iş dünyasını çok yakından izlediğini biliyorum. Hatta bu pandemi sürecinde de çok fazla lider ve yöneticiye de e, koçluk yaptığını da biliyorum. E, sence bu dönem, bu değişik dönem e, değişik demeyi seviyorum çünkü bilmediğimiz derecede değişik oldu. Bu değişik dönem süreç şirketler açısından, liderler açısından nasıl oldu? Çünkü ben şöyle bir bakıyorum. Benim gözüme üç tane şey çarpıyor. Bir tanesi eskiye yapışıp kalanlar var. Biz bunu bırakmamalıyız. Eskisi gibi olmalı her şey. Bir tane kendilerini fırtınada hisseden grup var. Onlar da o fırtınada hani böyle e, tekne sallanır savrulur ve hayatta kalmaya çalışırlar. E, ne geçmiş ne gelecek yok onlar için. Bir tane de Hakikaten öngörüyle küçük adımlarla ileriye doğru gitmeyi tasarlayanlar var gibi gel- geliyor benim gördüğüm taraftan. Ama sen daha içindesin. Sen neler fark ediyorsun?
1: Evet, şimdi söylediklerine katılıyorum. Bir kere ilk başta tabii herkes için, hatta ben de dahil. Yani ne olacak bir iki aya kapanır bu mevzu diye. Bakıldı. <gülüyor> e, ama sonra onun e, süreci bambaşka bir, bir düzleme geçti. insanların e, hepimizin bir kere en önemli, e, hele de iş dünyası penceresinden bakıldığında, yani iş dünyasının ana teması nedir diye sorarsan bana, iş dünyasının ana teması e, bir şeyleri uz görmek, e, plan yapmak, ve o planlar doğrultusunda konulan hedefler korumak, stratejiler belirlemek ve o yolda yürümek. Yani en sade özetini belki böyle yapabiliriz. Fakat COVID çığır açtı. Neden? Çünkü planlar suya düştü kelimesi tam doğru bir tanım. Planlar suya düştü. Kimse plan yapamaz oldu. Yarın belirsiz hale geldi. Ve bu birçok insan için çok zor oldu her şeyden evvel. O yüzden burada çok fazla zorlanan insan gördüm bu süreçte. Bir kısım o zorluğu zorlanmaya hala devam ediyor. Çünkü bu dönem insana e, bir takım alışkanlıklarını bir kenara bırakıp yeni alışkanlıklar edinmek üzere e, zorluyor diyeceğim. Sınırlarımızı zorluyor. İşte onları bırakmak istemeyenler hala aynı noktada durup aynı şekilde aynı şeylerle revize ederek biraz daha esneterek biraz daha Kısa vadeli plan yaparken belirsizliği de işin içine bir faktör olarak koymak yerine yani matematik formülümüzün formülü değişti aslında. Hmm. Ama o formülün çarpanı, kat sayısı vesairesi de eskisiyle aynı olsun diyenler e, zorlanmaya devam ediyor. Fakat buna karşılık buna çok güzel adapte olan insanları da gözlüyorum iş yaşamında ve kurumları gözlüyorum ki bunların bir kısım çok büyük kurumlar. E, orada da tabii o esneklikle beraber manevra gücünün arttığını görüyorum. E, bir de tabii hala her şeye çok korkuyla yaklaşıp, e, çok küçülen. Küçülmeyi bu işte biliyorsun krizler olduğu zaman şirketler bir kısmı büyür, bir kısmı olduğu yerde kalır, bir kısmı da küçülür. E, o küçülmeler hep o korkunun getirdiği şeylerle olur çoğu zaman. Tabii sektörel bir takım. Sonuçlar vardır hani bugün birçok sektör çok etkilendi ama tabii orada da şu var şimdi biz bunu COVID'e bağlıyoruz ama bazı çalışmalarla karşılaştım bunu COVID'e bağlamıyorlar şu an yaşadığımız şey. bunu dünyada insanlık tarihinin değişimsel bir sürecine gelmiş olduğumuzun sonucu olduğuna e, işaret ediyorlar ve e, insanlığın bir kırılma noktası yaşadığını ve bugünden sonrasında artık bakış açısı, tutum, yaklaşım, nihayetinde davranış değişikliklerine ihtiyaç duyduğumuzu. Bunu yapamazsak da bu dönüşümün içinden çok da sağlıklı bir şekilde çıkamayacağımıza yönelik bir sürü işte çalışmalar, yaklaşımlar, bakış açıları var. O yüzden iş dünyasının da kendine dönüp eskiden getirdiğimi aynen götürmeye çalışıyorum olur mu ya da bu nasıl oluyor eğer analiz etmiyorsalar o zaman çok ciddi zorluklarla karşılaşmakta olduğunu buna karşılık sağlıklı bir şekilde bir dakika biz neredeyiz yani şu an denizde hiç görülmedik bir fırtına görülmedik bir dalga var ve yönümüzü tayin etmekte çok zorlanıyoruz o zaman bu gemiyi nasıl nereye ne şekilde ulaştıralım sorusunu soranlar daha adaptasyona doğru geçiyorlar. Ee, hakikaten hani şu çeviklik kavramı böyle bir moda olarak gelmişti. Ben bayılıyorum bu kavramlar ortaya çıkıyor. Sonra özellikle Türkiye özelinde de konuşacağım. Ee, bizde böyle bir moda oluyor. Herkes bir ama hani içi ne bunun? Hakikaten gerçekte ne oluyor? Çok güzel uygulayan kurumlar var. Zaten uyguluyorlardı yalan yönetimlerle vesaire. Ama bir de e, işte hani herkes yapıyor Biz de yapalım. E, tamam. E, fakat şimdi işte onun gerçekten uygulama zamanı geldi. O hıza, hızlı dönüşe, çünkü çevikliğin özü, olanı o anda değerlendirirken planlarında çok hızlı değişiklik yapabilmeyi, aynı zamanda e, bir şeyleri sonuna getirmeden yaşama yansıtmayı, deneme yanılma yöntemini içinde barındırır aslında temelinde. İşte o deneme yanılma zamanı bunu deneyelim olmadı bunu deneyelim ama bunları yapabilmek için o esnekliği getirmek gerekiyor her kategoride olan tarafı görüyorum ama benim fark ettiğim şey şu bakış açısı hani o açık fikirli dediğimiz esnek yeniliğe yenilikçiliğe açık olan duvarları ve sınırları itmeye daha yakın olanlar öncüler bu dönemde diğerleri işte arkadan gelen
0: takipçiler ve bir de tabii zorlanan taraflar. Ee, çok güzel bir şey söyledin çeviklikle ilgili. Ben de çok aynı şeyi düşünüyorum seninle. Çok fazla çeviklik konuşuluyordu. onun da teknolojiyle konuşuyorduk aslında. Evet. İşte Endüstri 4.0 geldi ona yetişmek için Çevik olmamız lazım, esnek olmamız lazım. Şey diye düşünüyorum ben birçok tanımı da değiştirdi aslında pandemi. Gerçek tanımlarının ne olduğunu anlamaya başladık. Burada bir kullandığım kelime aslında bana çevikliği çok güzel e, düşündürdü. Dedim ki manevra gücü. Aslında bence çeviklik gerçekten manevra gücü. Ne, manevra kabiliyeti belki. Ne kadar iyi manevra yapabiliyorsa şirketler veya yöneticiler bu sürecin içerisinde o kadar daha iyiye yol alabiliyorlar ya da daha İleri gidebiliyorlar diye düşünüyorum. Onun için bu manevra gücü, manevra kabiliyeti kelimelerini not aldım izninle buraya. Ee, peki şu aradan bir de bir şey daha yakaladım sanki. Ee, o da şu, dedin ki aslında bu pandemiyle ya da Covid'le alakalı değil, e, insanlık tarihinin değişimsel süreci olduğu e, konuşuluyor. Bir kırılma noktası. Bunu söylediğinde de zaten sormayı planladığım soru biraz daha yerleşti sanki gibi geldi bana. Spiral dinamikleri ben seninle tanımıştım. Hatta ilk işte 2011'de eğitimde dinledikten sonra eve gidip eşimi yanıma oturtup ben bugün bir bilgi öğrendim gel bunu ben sana anlatacağım deyip bütün basamaklarıyla anlatmıştım. O da beni dinlemişti sağ olsun. Genellikle sıkılır benim öyle uzun uzun anlatmalarımdan ama onun da ilgisini çekmişti. O günden beridir de spiral dinamikler bilgisi benim için son derece değerli. Her dinlediğimde de senden dinlediğimde okuduğumda hep yeni bir şeyler düşündürüyor bana. E, tabii bu programda onu konuşmaya kalkarsak içinden çıkamayız. Çok uzun uzun senden dinlemek çok kıymetli. E, ama spiral dinamikler gözlüğüyle bu sürece bakmak, e, ve demin söylediğim tarihsel değişim, dönüşümle birlikte düşünmek e, desem neler söylersin?
1: Hı hı. Yani bir iki cümleyle bir, yani hiç belki bu bilgiyle karşılaşmamış olanlara hı hı. bir iki bir şey söyleyeyim. E, spiral dinamikler aslında dünya değer sistemleri ve bir harita e, 1970'li yıllarda Claire e, Graves tarafından ortaya konmuş. Kendisi de tabii bu yolculukta belli bir e, yol kat etmiş bir e, psikolog, o araştırmacı, eğitmen. E, ve büyük bir araştırma sonucunda da insanlığın var olduğu günden bugüne değer sistemleri nereden nereye evrildi ve nasıl evrilecek. Aslında bunu ortaya koyan bir harita. <gülüyor> Gelecek açısından bakıldığında çok fazla ipucu veren ama tabii o günün şartlarına göre de neyin ortaya çıkacağını hani falda bakmıyor nihayetinde. Çok da söyleyememekle birlikte uzgörü açısından güçlü bir harita. Evet ben çok severim. Onun için çok da severek anlatırım. Çünkü ben de tanıştığım günden itibaren dünyayı insanları, şirketleri, takımları, yapıları o harita gözümle, gözüyle değerlendirdiğimde ee, çok net şeyler ortaya çıkar ve e, çok dayanılmaz işin doğrusunu istersen. Şimdi spiral dinamiklerin gözünden bugüne baktığım zaman görülen şu, e, dünya e, evrim değer sistemi çerçevesinde en temelde e, yaratılmış olan korkuyu dönüştürmeye çalışan güven temelini e, besleyen bir düzlemin içindeydi bugüne kadar. Bir düzlemden başka bir düzleme yani yeni bir spiral dinamik boyuta diyelim geçiş bir öncekinin tamamen dengeye gelmesiyle mümkün. O nedenle de yıllar evvel bu alanda birlikte çalıştığımız Christopher Kuka ikinci düzleme ya da düzeye geçiş toplu olarak mümkün olur mu sorusu sorulduğu zaman aşağı yukarı 7-8-9 sene belki 10 sene önce Şöyle bir cevap vermişti. Dünya büyük bir tehditle karşılaşırsa, salgın bir hastalık olursa falan gibi. Hmm. Tabi o zaman o kadar bize uzaklık ki bu cümleler. Hani ben öylesine dinlediğimi hatırlıyorum o sorunun cevabını. Şu anda e, tetiklenen şey korku e, ve yaşanılmaya çalışılan şey güven aslında. En zeminde. Bunları sağlam hale getirmeden insanlık olarak daha kendimizi gelişmişlikle var edebileceğimiz düzeye ya da düzleme geçmek mümkün değil. Şimdi geçmişten bugüne hep şu tartışma yaşandı. İşte insanlar çok gelişti. Teknoloji çok gelişti. Kendimizi çok geliştirdik. Ben biraz hep böyle farklı noktalardan sorgulamayı da seven bir insanımdır. Hep şunu soruyordum. Yani biz çok geliştirdik de Doğayla en ufak bir şeyde bir minicik afet yani minicik bir şey olduğunda bile bu kadar çaresiz kalıyoruz. Ee, yani neyi geliştirdik acaba? Ee, hani, e, işte şunu gözden kaçırdık. Ee, i̇nsan bir doğa canlısı ve spiral haritanın en temelinde de o vardır. Hani bir kabile kültürü. Kabile kültürü aslında güveni, aidiyeti, sağlamlığı temsil eder. Ritüellerimizi temsil eder. Ama onlardan uzaklaşıp yok varsayarak onun üzerine disiplini, kuralları, onun üzerine gerçekten, e, onun üzerine, kabilenin üzerine ben olabilmeyi, kendini sağlıklı ifade edebilmeyi, sonra disiplini, düzeni, kuralları, ondan sonra işte yaratıcılığı, birçok şeyi analiz edebilmeyi, bilimsel bakış açısını, rasyonel düşünmeyi koyabilmek mümkün. <gülüyor> Biz biraz araları sıçradık. Sıçramadık aslında, ee, sağlıklı değil sağlıksız taraflar geçtirdik dünya olarak. Ne yaptık? Ee, gerçekten teknolojide, bilimde çok ileri gittik ama egomuzu yönetmeyi öğrenemedik, öfkemizi yönetmeyi öğrenemedik. Ee, birbirimizle e, insan olarak bir bütünlük olduğumuzu e, en yakınımızdaki karıncaların nasıl bir yaşam sürdüğünden hareketle bile modelleyemedik. Maalesef. Ne yazık ki, evet. ee, ve bütün bunların hepsi e, biliyorsun bizim üç hekim arkadaş yazdığımız yeni insan kitabında hücre örneğini paylaşırız Deepak Chopra'nın e, ondan alıntıdır ve çok güzel yani ben hücreyi zaten çok severim ama onun anlatımıyla hiçbir hücre bir hücreyle rekabet etmez birbirini yani, evet. desteklerden biz e, neredeyse bir diğerinin gözünü uyacak rekabet boyutunda işler yapmaya kalkıştık. Yaptığımız şeyin bütüne, önce kendi çevremize ama sonra bütüne verdiği zararı göz ettik. Nitekim bugün, hep bunu söylüyorum, problemimiz COVID değil, bizim problemimiz iklim. Kesinlikle. İklim şu anda boğazımıza kadar dayanmış en büyük tehdit Dünya bizi üzerinde tutmaya devam eder mi etmez mi bilmiyorum. Ee, çok sevdiğim bir e, bilim insanı var James Lovelock. onun teorisi çok kendince çok geliştirmiş olduğu varlıkları herhalde tutar diye varsayıyorum ama kararı <gülüyor> dünya verecek diyor evet yani şu an o noktadayız çünkü hala yapmamız gerekenleri yapmıyoruz. Yani bireysel olarak yapılanlarla olacak bir şey değil iklimin geri dönüşü tabi hepimiz bunu biliyoruz. Şimdi burada e, Spiral penceresinden olan e, dönüp e, eksiklerimizi tamamlamak için Covid bize sunulmuş bir fırsat. Herkesin kendine işine, yaşamına başka bir gözlerle bakıp ee, gerçekten bugünden geleceğe neyi nasıl ne şekilde yaşamak istediğini sorgulaması için bir fırsat. Bunu çok yapan var, görüyorum. Hı hı. Bireysel olarak, kurumsal olarak özellikle iş yerlerinde, iş yaşamında da çok fazla olduğunu görüyorum. Ee, ama öbür taraftan e, tam tersi e, var olana geri dönme eğilimini de çok fazla görüyorum. Yani eskiden olana, bu da var. Yani aşağı yukarı birbirine çok yakın tabii. Hani ne kadar ne öndedir bir araştırma olmadığı için tam olarak söylemek zor. Ee, ama bana sorarsan, spiral dinamik bakınca bizi daha e, gelecek versiyonlarımızda doğru çeken bir döneme doğru gidiyoruz. Çünkü spiralin özü insanın gelişim sürecinde daha ka- evrin her zaman karmaşık olana doğru. Dolayısıyla daha karmaşık yapıları, verileri işleyebilir boyuta gelmiş olmamız. Biz ve bizden sonra gelen nesil tabii ki nesiller daha bir sürü nesil geliyor. İslam'ın neredeyse. Ee, o yüzden o karmaşıklığı yönetebilme becerilerini geliştirenler yolda kalmaya devam edecek. Bunun içinde şöyle bir beklentisi olanlara iyi bir haberim yok o açıdan. Bana göre iyi haber ama birçok insan için kaostan çıkacağımız bunu bir kaotik dönem ve bunun içinden çıkarız varsayımı var. Ama e, öyle bir şey yok. Çünkü kaos başka bir düzlem ve artık öyle 60'ların 70'lerin romantik dünyası falan hani aman ne güzel, huzurlu, dingin, <gülüyor> sessiz, sakin falan öyle bir dünya yok. Onu kendi dünyamızın içinde var edebilme potansiyelimizi geliştirmemiz gerekiyor. Eş zamanlı. Mesela ben çevikliğin şeyini de severim. Hızlı ve yavaş kavramı vardır karşılığı şudur. Hızlı bir şeyler yaparken anda olarak o yavaşlığı da deneyimleyebilme potansiyeli. Çünkü insan potansiyeli geliştikçe ikilemleri eş zamanlı yönetebilme becerisi ortaya çıkar. İkilemi yönetebilme becerimiz zorlanıyor. Bunu başaran, bunu yapabilen, bunu yaşamına her anlamda yansıtabilenler gelecekte kendilerini var edebilecek olanlar, yansıtamayanlar için hayat e, zorlayıcı olmaya devam edecek. Yani harita bizi Spiral dinamik penceresinden bakınca daha kapsayıcı. Bunun içinde ne var? Gerçekten uzlaşı kültürünün geliştiği, gerçekten insanın odak olduğu. Hani bizim şirketimiz insan odaklı kurumlar e, e, bana bazen gerçekten mi? Hakikaten mi öylesiniz? Dedirtir. Çünkü hiç öyle olmadığını daha üç tane konuşma ya da iki etkileşimde görürüm. Ya da işte mesela biz sonuçta hizmet sağlayıcı tarafındayız, hani kurumlara hizmet sunuyoruz. Teklif almak için hadi hadi hadi yaparlar. Sonra teklifi yollarız. Biz sormak için hani bir bekleriz bir cevap kendiliğinden gelsin diye. Biz sormasak aradan bir ay geçer, cevap yok. İki ay geçer hatta sormasak diyelim, cevap yok. Ne o? Biz çok insan odaklıyız. İnsan odaklıyız senin insanın demek değil, etkileşim içinde olduğun her insanlara katılıyor. Örneğin gibi. Yani hani daha bu, bu kültürün yerleşmediğini çok görüyoruz net bir şekilde gibi. O yüzden gerçekten insan odaklı olmayı, uzlaşı penceresinden bakmayı ve yaşamı bir tek ben yaşıyorum ve sadece benim başarım değil. Hep birlikte yaşıyoruz ve bizim başarımız o da nedir? Bu yaşamın içinde doğayla uyumlu, her şeyle uyumlu bir noktaya gelebilme çerçevesine zorluyor harita. Çünkü haritanın daha kapsayıcı ve daha ileriki bölümleri bunları işaret ediyor. Buna geçen güzel haber bir sürü şirket var şu anda dünyada. Eskiden parmakla gösterilirken şimdi sayıları çok artıyor. Ama bununla birlikte e, daha hala işte santrik e, benim dediğim dedik, e, en iyisini ben bilirim bakış açısından bakıp, e, dünyaya da gözü kulağı kapalı, e, sadece ezberden birçok şey hani O yapıyor, bu yapıyor, ben de yapayım
0: gibi. Bunlar da var. Şu an için belki bilmiyorum bir... Çerçeve açabildin mi? Açabildin, açamaz olur musun? Süper bir çerçeve açtın. Hatta bana şeyi hatırlattın. Ee, seni de takip ettiğin birisi var bu spiral dinamikler ve integral bakışta ilgili yazılar yazan Frederick Laloux. Ee, onun bir son dönem pandemi de yazdığı makalesinde çok güzel bir orman örneği veriyordu. Doğa deyince sen şimdi onu düşündüm şirketlerin yapılanmasındaki o hiyerarşik karar mekanizmalarının işte yukarıdan aşağıya bir bilgi gelsin ki aşağısı yapsın mekanizmalarının değişmesi gerektiğiyle ilgili bir şeydi. Ormanda hiçbir ağaç bir diğer ağacın mevsimsel değişikliklerde ne yapması gerektiğini kendisine söylemesini beklemez hmm. diyordu. Onlar bir bütün ve uyum içerisinde hareket ederler doğada diyordu. İnsan bedeni de aynı şekilde yani bir hücre diğerine bir şey yapmasını söylemiyor. Dolayısıyla bizde de belki bu dönüşümden sonra şirket yapılarının o tanıdığımız sert hiyerarşiden o ebeveyn kültürüyle çalışan kurumsal yapılardan dönüşmesi gerekecek gibi geliyor. Ha, kolay mı? Asla kolay değil. Direnç çok yüksek olacak eminim. Ama galiba doğal akış bu yönde olmalı. Evet kesinlikle. Peki şimdi giderek koçluğa doğru da yaklaşmak iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi bu yeni düzende insandan bahsettik. Birey olmak önemli bireylerde sorumluluk alacak, kurumlarda yol alacak. Bu durumda koçluk gerçekten öncesinde de çok konuşuluyordu. Pandemi öncesinde de geleceğin meslekleri arasında koçluğu sayıyorduk. Çünkü insan çok odakta olacak diyorduk. Şimdi daha da belirgin hale geldi. Koçluk ve koçluk bakış açısı iş yaşamında... Kendisine nasıl yer bulacak? Sen bizim eğitimlerimizde modüllerde, koçluk modüllerinde hep sorarsın katılımcılara, öğrencilere 21. yüzyılda neden koçluk sorusunu. Uzun zamandır sorarsın bu soruyu. Ama şimdi gerçekten 21. 22. yüzyılda neden koçluk olacak acaba şirketlerde? Hı
1: hı. Ee, şimdi bir kere tabii koçluk birden fazla şeyi sunuyor. Benim bir de bir motto'm var biliyorsun Nazlı. Her eve bir koç lazım. Sonra da bir adım daha öteye gidiyorum. Herkesin koçluk bakış açısı kazanması, kesinlikle, koç duruşunu öğrenmesi bir, lazım kesinlikle. derim. Ee, neden ihtiyaç var? Birkaç sebeple. Bir tanesi insanın muazzam yapısı giderek hakkında hala hiçbir şey bilmediğimiz ama geçmişe göre çok daha fazla şey öğrenebildiğimiz benim soruyla işleyen bir mekanizma. O nedenle ki bunu Buckminster Fuller zamanında çok güzel söylemiştir. Asıl olan cevap değil, asıl olan soru. Asıl olan doğru soruyu sormak. Ve ben bugün okuduğum birçok şeyde, birçok çalışmada, bilimsel çalışmada, bilim insanlarının <gülüyor> birbirleriyle ilgili olarak da e, nihayet doğru soruyu sorduk ya da nihayet filanca doğru soruyu sordu. Çünkü biliyorsun teori bir soru sorup onun cevabını e, öyle ya da böyle ispat etmek baktığın zaman ama... Soruyu nereye soruyoruz ve nasıl soruyoruz? İşte koçluğun özü zaten önce e, en e, yalın haliyle diyelim karşısında koçluk alan kişiyi dinlemekten. Ama ben onu genişletiyorum. Koçluk aslında yaşamı dinlemekten. Yaşamda duyduklarına e, sorduğun sorularla yaşamı anlayıp öğrenmekten, öğrenmeye çalışmaktan, o çabanın onun içinde olmakta. Ve oradan hareketle de kendini yaşamla hizalamaktan geçiyor. Ee, bireysellik tarafında baktığın zaman kişinin herhangi bir konuyla ilgili kendi derin düşünce dünyasında bir yolculuk yaparak kendi kaynaklarını potansiyelini harekete geçirip çözümlerini, yeni bakış açısını farkındalığını geliştirmesine alan açan odaklı düşünme zamanı aslında. Senin de çok iyi bildiğin gibi. Ancak Şimdi koçluğun bugünün dünyasındaki yeri bir kere şunu görüyorum. Kurumlar özellikle üst düzey yöneticiler için çok daha fazla koçluk talebinde bulunmaya başladılar. Çünkü insanların gerçekten bu noktada birlikte düşüneceği, gizlilik çerçevesinde aklından geçenleri bir beyin fırtınası gibi dile getirebileceği ve çok bu hızlı değişen dünyanın gerekliliklerine daha güçlü uyum sağlama becerilerini yerine göre geliştireceği bir yol arkadaşına ihtiyacı var. Koçluk buna hizmet ediyor. Aynı zamanda takım koçluğu, koçluk bakış açısıyla mentorluk gibi bir takım yaklaşımlarla veya kurum içinde koçluğu geliştirmek üzere de çok taleplerin arttığını görüyorum. Tabii nerede? Bunları bilen ve farkında olan tarafta. tabii ne bekleniyor işte kriz olunca önce eğitim bütçeleri kesilir evet ilk başta bu yaşandı ama şimdi tam tersine dönmeye başladı yine ben tabii farkındalığı yüksek şirketlerden bahsediyorum hani daha hiç bir haber olanlar var onlar için söyleyecek söz yok zaten evet böyle bir eğilim var ve bugünden geleceğe bakıldığında koçluğun zamanı yeni geliyor daha da gelmeye devam edecek çünkü Bugünün insanının özellikle gençlerin kendi yaşam yolculuklarında yolda kalmak ve bütün bu bütünselliği görebilmek yerine göre olaylara ve durumlara daha dışarıdan daha dingin ve daha kapsayıcı bakış açılarıyla geçmiş ve gelecek zamanı birbirini, birbirinin içine geçirerek ve an farkındalığıyla bakabilme potansiyelleri ancak bir konu. Koçluk süreciyle gerçekleşiyor. Bunu bilen, bunun farkında olanlar zaten talepte. Ama bu talebin artacağını, koçluğun çok daha fazla yer bulacağını düşünüyorum. İpuçları bunu net olarak gösteriyor. Yani Şu dönemde yaşadıklarımız da bizim mesela eğitimlerimize katılımlar, katılımcıların yaş ortalamasının giderek daha gençlere doğru inmesi, bunların hepsi sen de takip ediyorsun bir mentor olarak. Bunların hepsi çok net bir şekilde işaretleri gösteriyor. Yani hakikaten ciddi bir koçluğun hakkının verilmeye başlandığı bir döneme doğru gidiyoruz. Ama tabii her ortamda her şeyde olduğu gibi bir kavram yeni çıktığı zaman işte o spiral dinamik, sağlıksız başarı ve ben yaparım ve hırs odağı her şeyin içini boşaltmaya çok müsait. Koçluk da bunla bunlardan bir tanesi olabiliyor. Hani sürekli bir içini boşaltma derdi de var bir yandan. Kurumsal tarafta da bunu görüyoruz. Ama e, biz her zaman biliyorsun bildiğimizin en doğrusunu yapıp e, doğru olanında e, adını her ortamda koymaya özen gösteriyoruz. E, arayan da zaten
0: kendi ihtiyacını buluyor nihayetinde diyebilirim. Kesinlikle ben de aynen senin dediklerine çok katılıyorum. Bu arada yaptığın koçluk tanımını çok sevdim. Onun için bir kere daha kaçıran olduysa diye buraya not aldım. Söylemek istiyorum. Koçluk yaşamı dinlemek duyduklarına sorduğun sorularla yaşamı anlamak ve hizalanmaktır dedin. E, gerçekten o yaşamı dinleme kısmı Derin dinleme ve anlama ve soru sorma kısmı çok kıymetli diye düşünüyorum. Çok teşekkürler bu güzel kanın içinde. Peki yavaş yavaş sona doğru gelirken e, büyük koç öğretmenimiz olarak senden bir şey rica edeceğim. Çünkü bizi dinleyenler e, hep birlikte bugünden geleceğe giden yolculuğun içindeler. Yeni bir şeyler çıkıyor karşımıza. Yeni kelimesini ben çok severdim. Şimdi yeninin tanımının da gerçekten yeni olması gerektiğini düşünüyorum. Parantez içinde bir de onu söyleyeyim istedim. Yeni deyince biz eskiyi benzetmeye çalışıyoruz bir şeye. Sonra yeni yaptık diye veriyoruz. Tabii ki yeni dediğim şey hiç görülmemiş bir şey. Şimdi de tam o zamandayız aslında. Bu yeni yolculukta, yeni çıktığımız yolda insanların o yeniyi yaratma sürecinde üzerinde düşünebilecekleri, kendilerine yol açabilecekleri birkaç soru sorsan ve onları o sorularla bıraksak bu programın sonunda neler olur? Öncelikle
1: acaba ben yeni deyince ne anlıyorum sorusunun
0: cevabını vermek güzel olur.
1: İkincisi gerçekten yeniyi görecek göz ya da gözlük benim için ne olmalı olur? Eski gözlüklerle yeniyi görme şansımız hiçbir şekilde yok. Maalesef çünkü. yok, evet. Ve bir de yaşamda yeniyi görebilmek için eskileri gerçekten artık ya ait oldukları tozlu raflara iade etmek veya hani bir bahar temizliğinde işte ihtiyacı olan başka birilerine sunmak gibi ya da en güzeli bence artık o kavramda değil dönüşüme göndermek. <gülüyor> Gerek. O yüzden hangi eskilerimi dönüşüme göndereceğim ki yeniye yer açılsın? E, tercümesi şu bu sorunun hangi bakış açılarımı, hangi alışkanlıklarımı, e, hangi görüşlerimi nereye doğru evirmem, değiştirmem gerçekten yeni ve yeni ortaya çıkmakta olan yaşamla uyumumu sağlar soruları olur. İlk anda aklıma gelenler bunlar oldu.
0: Süper. Ben de yazdım. Bir tanesi yeni deyince ne anlıyorum? Bir tanesi yeniyi görüp görecek yeni gözlüklerim neler olmalı? Ve diğeri de hangi bakış açısı, alışkanlık ve görüşlerimi yeniyle buluşmak için nereye doğru değiştirmem gerek? Çok güçlü sorular oldu. Ee, yeniye geçmezsek çok zorlanacak, zorlanacağız. Bir tane e, Amerikalı çok eski bir bilgisayar e, mühendisi bir hanım Rahmetli olmuş bir hanım varmış. Ee, ismi Grace Hopper. Ee, şöyle bir cümlesi var. Ee, dünyadaki en tehlikeli cümle, biz bunu hep böyle yapardık cümlesidir. Değişimin önündeki en büyük engeldir demiş. Aslında hepimizin zaman zamanda kullandığı, çünkü çok alıştığımız, duymaya alıştığımız bir cümle bu. Son, okuyunca öyle düşünmüştüm. Biz bunu hep böyle yapardık, özellikle iş hayatında. Mart artık bizim sanıyorum o biz bunu hep böyle yapardıkları bir kenara koyup senin sorduğun sorular eşliğinde bugünden geleceğe bakmaya ihtiyacımız var. E, çünkü kaos senin de söylediğin gibi hep devam edecek. Ama yine senin söylediğin gibi o kaosun içinde kendi düzenlerimizi yarattığımız sürece hayatlarımız çok yolunda gidecek diye düşünüyorum ben de. Evet Rejin'cim çok çok teşekkür ediyorum. Yoğun temponun içerisinde bana vakit ayırdığım için, programımıza katıldığım için. Kim bilir belki günün birinde bir daha konuğumuz olursun. Bizimle daha detaylı spiral dinamikler konuşursun. Çünkü çok çok değerli bir konu. Çok çok teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Ben de çok teşekkür ediyorum Nazlı'cığım. Çok keyifliydi her zaman. Ne zaman istersen büyük bir zevkle.
0: <gülüyor>
1: Seninle sohbet etmek benim için de. Ben de konuşurken düşünen ve bir şeyler keşfeden bir insan olduğun için bana da çok güzel şeyler kattı soruların. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek evet olsun. sevgili dinleyenlerimiz bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bakalım bir sonraki programın konusu sorusu ne olacak? belki konuğumuz olur, belki ben yine baş başa oluruz. Tekrar görüşmek dileğiyle önümüzdeki haftaya kadar herkese sağlıklı, mutlu ve keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın.